0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 8 de Reshvan. Estamos no meio da quarta carta sagrada, desculpe, estamos no meio da carta sagrada de número 26, dentro da quarta sessão do Tânia. Aqui o Alter Abel tinha nos esclarecido um texto... Dura e Mehemna, de um adendo do zoar que dava impressão <coughs> numa interpretação superficial e que apenas a parte profunda da Torá estaria num plano mais elevado correspondendo à chamada árvore da vida enquanto que a parte da Torá que versa sobre legislação do que é permitido, proibido, que é kasher e não que é puro e impuro isso estaria relacionado com a árvore do conhecimento a árvore do bem e do mal depois ele nos esclareceu que na realidade não é isso, a partir de uma série de, de questões que ele propôs, de uma série de provas e evidências eh, da vasta literatura judaica que trata sobre esse assunto, especialmente os tratados místicos, quando ele nos diz que é inconcebível, inaceitável afirmar ou dizer que a parte revelada da Torá, que a parte que, a maior, que o maior número de pessoas se dedica a ela, não é? principalmente nas épocas antigas, onde nem se tinha acesso ao estudo da Kabbalah. Então é inconcebível dizer que isso seja apenas de uma categoria mais baixa relacionada com a árvore do bem e do mal. Então ele nos explicou que, na realidade, o que esse adendo do e Mehem estava querendo nos dizer é que os objetos em si, seres e criaturas que são compostos, ou pertencem a esse chamado reino de Noga, daquela clipada, daquela casca, mas que ainda tem algum brilho, luminosidade. Portanto, aquela, aquela entidade que ela possui dentro de si o potencial para o bem, como também o potencial para o mal, dependendo do uso que a pessoa vai fazer, do objetivo que a pessoa vai, vai traçar, <coughs> com que finalidade ele vai usufruir daquilo, então isso que vai destinar a essa energia, seja para o lado bom, ou que é o chá da santidade, ou Deus nos livre até para o lado contrário. Então ele nos falou que as, as criaturas e os seres, <risos> portanto, as coisas permitidas ou proibidas, essas sim são derivadas da chamada árvore do bem e do mal, porque desde o pecado de Adão, quando ele consumiu da árvore do conhecimento, como nós já explicamos o que é trazido na Kabbalah, desde então bem e o mal ficaram mesclados, estão misturados. E isso é algo que confunde as pessoas, porque dentro de todas as coisas boas existe algo de mal, e vice-versa, dentro do mal também existe algo de bem. E ele nos diz que dependendo, dependendo do uso que a pessoa faz de cada uma, dessas entidades que por si só são neutras. Elas têm o potencial de se tornarem boas ou o contrário. Dependendo do uso que a pessoa faz, isso vai estabelecer se elas vão ir para o campo do bem ou para o campo do mal. Portanto, eh, são as coisas em si... São as criaturas e seres permitidos ou proibidos, puros ou impuros, kasher ou não kasher, eles que fazem parte desse reino, eles que estão associados à árvore do bem e do mal. Porém, o estudo da Torá referente a essas leis, o estudo da Torá que determina o que é permitido, o que é proibido, etc., esse estudo é bem mais elevado do que a árvore do conhecimento do bem e do mal. Com certeza, esse estudo está está vinculado à árvore da vida esse nível de divindade, de revelação divina mais elevado então basicamente foi isso que o Altareb nos explicou e conciliando portanto as questões propostas com o texto que foi exposto e agora prossegue o Altareb ele se aprofunda um pouco mais nisso e, e nos diz por mais que nós esclarecemos elucidamos essa passagem do Rai e Mehen, na qual se fala que a árvore do bem e do mal é o que está relacionado com permitido e proibido. E nós explicamos que isso se trata a relação dos objetos ou das, dos seres e criaturas permitidos e proibidos, que eles são derivados dessa árvore, desse nível espiritual chamado árvore do bem e do mal, mas não a Torá, que trata inversa sobre esse assunto. Nós falamos que a Torá está num plano mais elevado. Porém, insiste, o autor é bem nos fala, que do sentido literal, quando a gente traduz o que está escrito no Rai Mehemna, ainda parece que existe aqui um sentido que associa o estudo da Torá, desses assuntos do permitido, proibido, puro e impuro, como relacionando isso também com a árvore do bem e do mal, com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ele disse, nós tomarmos o texto... Mesmo com essa interpretação que nós demos, etc Mas nos diz, Altreber insiste que do texto em si Parece haver uma conexão do estudo da Torá Dessa temática, dessa, dessa parte de legislação Que estabelece o que é cachero, o que não é cachero O que é bom, o que é mau, o que é puro e impuro Parece que isso está associado não só às criaturas em si Mas também vinculado ao estudo da Torá Referente a essas definições ou as leis que se aplicam a cada uma delas. Por isso ele continua nos explicando agora que na realidade existe um certo tipo de conexão. E ele vai nos explicar de que modo e de que maneira e como isso se aplica e até onde isso vai. Porque ele vai nos dizer, ele vai nos explicar agora, segundo a Kabbalah, nós já vimos que as sefirot divinas, os atributos de Deus, conforme eles se encontram no mundo de Atzilut, no campo da emanação, eles estão perfeitamente unificados com Deus. E nós explicamos que o último dos atributos lá, Malchut, soberania divina, isso corresponde ao poder verbal, entre aspas, seja, essa metáfora na qual se expressa o conceito de fala divina, de onde emana a fala divina, de Malchut, nós já falamos que também o rei, o soberano, ele governa através da sua palavra, sua palavra é uma ordem, etc. Ou assim como falamos que o rei, ele, para reinar, ele reina sobre os súbditos, sobre aqueles que estão fora dele. Isso também é o conceito da fala, que a fala expressa aquilo que a pessoa tem dentro de si para aquele que está fora, para quem é além dele, não é? Por isso, o Tikkun nos diz que Malchut, Torá Shebal Pé, Malchut, a Sefirah de Malchut equivale eh, simbolicamente, metaforicamente, isso corresponde como a, a, a boca no corpo da divindade. Tudo isso é uma linguagem metafórica, naturalmente, Deus não tem corpo nem expressão corpórea, mas de uma forma simbólica eles associam Malchut com boca e, portanto, a Torá Shebalpe, a Torá Oral, que é a Torá ensinada boca a boca, não é? a Torá que era transmitida verbalmente, que isso inclui a Mishnah, Gemara, Hal, Talmud, etc., isso também está associado com Malchut. Mas ele nos fala que isso tem um vínculo, tem uma relação com a árvore do bem e do mal. Por quê? Porque cabalisticamente falando, como nós vamos ver, é sabido que a safira de Malhut é aquela, por mais que Malhut está unificado com a divindade no plano de Atsilut, mas esse atributo de Malchut é aquele que baixa, desce até os níveis mais inferiores, diferente dos outros atributos de Atsilut, Malchut, Raglea e Ordot, se fala que os níveis mais baixos de, de, da Sefirah de Malchut, eles descem. Na realidade, Malchut é a fonte de energia vital para todos os mundos inferiores, para todos os seres e criaturas. Malchut ha, Malchut kololamin, do teu Malchut, do atributo divino de Malchut, é que se emana vitalidade para todos os mundos. Por isso se fala que Malchut, ela desce, entre aspas, para conduzir essa força vital, essa energia que vai dar existência e vida para todos os seres, todas as criaturas abaixo. Por isso, ela desce, não as outras sefirot, não os outros atributos, mas malhut. Então, isso que ele nos esclarece agora, a sefira de malhut, o atributo de malhut, a energia derivada dele, ele, como dissemos, desce até os níveis posteriores ou inferiores e quando essa energia derivada, oriunda de Malhut de Atsilut, se reveste até os planos mais baixos na klipatnoga naquela klipá, naquele campo espiritual que é chamado de casca porque ele já encobre o fruto ele já esconde o conteúdo então tudo aquilo que encobre divindade é chamado de klipot só que aqui ainda se trata como nós dissemos, de uma klipá mais ou de uma clipá que é suscetível à elevação porque ela também tem noga ela também tem luz e brilho ou seja, que ela contém dentro de si também um potencial para o bem então, quando a energia de Malhut se reveste dessa klipá <coughs> quando ela desce, baixa o nível espiritual para chegar até esse campo dessa de noga, e por que a energia divina oriunda de Malhut se reveste nesse campo de clipat Noga, que dei levarei a Nitzotzot para poder resgatar faíscas divinas, para poder redimir faíscas divinas que estão perdidas no campo das clipot. Xenaflu Becheta marishon Se diz que na hora, assim se explica na Kabbalah, que no momento que Adão cometeu o pecado, como a alma de Adão era uma alma matriz, uma alma muito elevada, com um potencial espiritual imenso, na hora que ele cometeu o pecado, através do seu pecado, várias faíscas divinas, várias centelhas de energia divina, tombaram e caíram. Caíram no mundo, caíram no campo das clipod. Elas foram apoderadas pelo campo negativo das clipod que sugaram dessa energia a partir do momento que Adão se conectou ao campo das Clipot, cometendo o cometendo pecado, a transgressão. Vegá, Maripach, Nitzotzin, Xenaflub, Shvirata, também outro conceito cabalístico famoso que fala de 288 faíscas divinas que caíram, Nesse mundo que caíram, num plano baixo e inferior, após uma etapa de um processo espiritual chamado Shfirata Kelima, quebra e rompimento dos vasos. Se diz que antes ou acima do estágio atual que nós nos encontramos. Que esse estágio é considerado, é chamado na linguagem cabalística de Olamatikun, o mundo da retificação, do conserto. Se fala que esse estágio foi precedido, é precedido de um estágio anterior chamado Olamatou, que é descrito na Kabbalah como o um mundo do caos. Por que, que era caótico? Por que reinava o caos? Porque se diz que nesse plano havia uma luz divina muito intensa, muito forte... Mas os quelimos recipientes eram pequenos, eram escassos... Eles não eram capazes de conter e comportar essa luz... Por isso houve a chamada quebra dos vasos e por isso a quebra dos recipientes... E por isso esse estágio é chamado de caótico. Ola matou porque não havia, não havia a luz divina de forma assentada nos recipientes, de uma forma assentada, de uma forma equilibrada, de uma forma adaptada e que pudesse pudesse manter essa luz. Por isso é chamado de caos. Mas se fala que esse processo uh, Utilizando essa metáfora como se uma lâmpada ela é de 50 watts e colocar uma energia de, de 70 ou de 100, então ela vai estourar. Não é? e, o recipiente não é, não é adequado para uma luminosidade tão intensa para uma energia tão intensa. Abstraindo, ou seja, transferindo isso para o campo abstrato e espiritual, houve esse conceito de shirata kelim de rompimento dos vasos. Então... E isso, em decorrência disso, se fala, entre aspas, dos cacos, não é que, dessa quebra, se espalharam pelo mundo, chegaram num ponto muito baixo e inferior 288 faíscas divinas que são originárias dessa luz que era muito intensa, essa luz muito poderosa que estava presente nesse campo espiritual chamado Olamatou, esse mundo que era o caos, porque havia luzes intensas com vasos e recipientes escassos. E conforme explica a Kabbalah, o nosso trabalho, a nossa missão durante toda a história da humanidade consiste em resgatar essas faíscas divinas perdidas que elas estão encobertas ou camufladas aqui nos aspectos mais inferiores, baixos, físicos, materiais, etc., em diversos lugares ou situações, e através do nosso trabalho espiritual, com isso nós redimimos essas faíscas, com isso nós elevamos essas faíscas de volta, e quando esse trabalho for completado, então o mundo estará pronto para a chegada de Mashiach. Mas de qualquer maneira, nós vemos que existe esse conceito de faíscas perdidas, de uma divindade que foi extraviada, que é uma energia divina muito elevada, porém que ela foi parar nos domínios inferiores das clipotes, das cascas, aqueles domínios que encobrem, que ocultam a luz divina. Por isso ele nos diz: por que, que essa energia divina que está em Malhudo de Atsilu, por que, que ela desce para os planos inferiores para iluminar, não é? Para para servir como uma lanterna para buscar e procurar essas faíscas divinas. Tudo uma metáfora, mas para procurar, buscar, redimir essas faíscas perdidas. Então ele nos diz quando o poder de Malhut de Atzilut baixa para os planos inferiores, Azaygama Malhut de Atzilut níkret bešem etzadat tovara. Então, Malhut de Atzilut, por mais que o mundo de Atzilut é o um mundo do chamado Etzahayim, da árvore da vida, porque Deus é vida, Deus é a fonte da vida, em Atzilut, no campo de emanação, tudo está unificado com a divindade, portanto, tudo é vida, e as sefirotas, os atributos, conforme se encontram em Atzilut, são a árvore da vida. Mas ele nos diz, já que Malhut de Atzilut, tem no seu papel, na sua missão, ela desempenha essa função também de baixar a energia divina, dela própria descer até os planos inferiores, e tão inferiores que ela acaba se revestindo até no domínio da Clipat Noga, daquela casca translúcida, um pouco iluminada, com potencial de luz. Na hora que ela desce e baixa até esse nível, ela também é chamada de Etzadat, Malhut de Atzilut também, no momento que ela desceu, baixou, ela é chamada também de árvore de conhecimento, de tovará do bem e do mal. Por quê? Porque ela chega a se revestir nesse campo e nesse domínio que possui dentro de si já o potencial não só do bem, mas também o potencial do mal. E por isso ela leva o nome de ETSADATOVARA zo, quando comparada com o um nível superior anterior a ela, que é ZERANPIN, aquele nível que inclui as seis sefirot de cunho emocional, essas sefirot que são chamadas do, do o pequeno semblante Zeran de Atzilut, essas não baixam, elas não saem de Atzilut, não se deslocam do campo da emanação. Portanto, elas sempre são chamadas Venikra etzhaim, mas malhut, quando sim, ela desce e baixa, ou seja, depois que ela recebe a energia das sefirot superiores, e ela redireciona isso para os mundos abaixo, quando ela conduz essa energia divina para o plano inferior, chegando até a se revestir na klipatnoga, naquele domínio que inclui não só o bem, mas também o mal, ela passa a ser chamada também de etsadat, de árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que ela desce? Porque ela está buscando recuperar as faíscas perdidas e restituí-las ao seu devido lugar, ao nível espiritual elevado, de onde elas são originárias, né? de onde elas se originaram. Mas então somente quem desce, qual a energia que baixa apenas de Malchut de Atzilut? As outras sefirais de Atzilut, elas não, não, não descem, não saem do seu plano elevadíssimo. Por isso elas são sempre chamadas somente de Ezraim, de Árvore da Vida. Malchut, quando baixa e desce, leva o nome também de Etzadá -tobará. A árvore, árvore se torna também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, nós vimos aqui que pela Kabbalah a Malchut desce para refinar e elevar o plano mais baixo, o plano inferior espiritualmente, e nesse momento que ela desce, se revestindo de Kripatnoga, aí, apenas então, ela é chamada também de árvore do bem e do mal. Continua, o nos explica... Na verdade, ele vai nos dizer em seguida que esse conceito, porque nós vimos que na Kabbalah Malhut está ligado com boca, ou Malhut Per, Torah Shabbat Pe, está associado com a torá oral, que é a Mishnah, Gemara, o Talmud. Então adiante ele vai nos explicar como que na torá oral, por que que de fato no Talmud os nossos sábios, durante séculos, se debruçaram sobre uma série de questões, analisando o que é permitido e o que não é permitido, o que é proibitivo, analisando o que é puro e o que é impuro aquilo que é kasher e o que não é kasher. Então ele nos diz que, na realidade, esse estudo da Torá envolvendo essas questões, mexendo também, entre aspas, com o proibido, com o impuro, etc., pelo menos de forma teórica, através do estudo. Então ele vai nos dizer mais tarde que esse estudo serve para refinar todas as... As coisas que estão nesse reino proibitivo, todas as coisas que são derivadas de Kripat Noga, através do estudo da Torá investido nessas questões, nessa temática, com isso também nós estamos resgatando e redimindo as centelhas divinas que se encontram dentro desses elementos. Agora prossegue o altar nos dizendo de Riné e de Malhut e Malhut por que Esse conceito que nós dissemos que a é sefirá de Malhut Huda Apsilut é aquilo que está unificado com Deus, quando está no plano de Afsilud, mas quando ela baixa para dar vitalidade e energia até o campo de Kripat Noga, até o domínio da Kripá, então ele nos diz, no momento que Malhut se reveste de Kripatnoga, Noga então se caracteriza aquele conceito místico, aquele mistério da Kabbalah, o Sod Galut Ashinah, nisso consiste o chamado exílio da Ashinah, quando a Ashinah presença e revelação divina por assim dizer, se encontra exilada se encontra banida então, a revelação divina é a presença divina, mas ela está no estado de exílio, então ele nos diz que isso se aplica a se de malhut quando ela desce, para dar energia se revestindo na Klipat noga, então ocorre aquilo que o Zor chama, esse é o mistério, o segredo de Galuta Shinada da luz divina estar eh, no exílio conforme aquele versículo que já mencionamos algumas vezes versículo em Eclesiastes que fala que existe uma situação na qual o ser domina o outro ser não é? Que, ele fala como um ser humano domina outro, mas um ser domina o outro, mas isso é para o seu mal, para o seu prejuízo, aquele que está dominando ele pode imaginar que ele está em situação é, vantajosa, mas o rei Salomão nos diz em Eclesiastes que existem essas situações onde um ser domina o outro ser, mas esse domínio é para o seu mal. Como assim? Explica o Arisa, no sentido mais místico profundo desse versículo, ele fala que isso se aplica aqui ao conflito que existe entre o ser sagrado e as forças do mal, que representam o ser negativo. Então explica o Arisa que o campo das clipotas é chamado de Adamblial o ser negativo, e às vezes esse ser negativo, essas forças do mal, às vezes elas se apoderam da situação, elas dominam, teoricamente, ou aparentemente, ou temporariamente, elas dominam o ser, o ser da santidade, Cholet ela domina o Adam de Gdusha, porém se fala que no fundo, por mais que aparentemente as clipotes estão subjugando, o lado da santidade, mas isso é para o mal delas, isso é em prejuízo delas, porque no final das contas, no momento, aparentemente, a Kedusha, a santidade, a força da santidade, o elemento de santidade está subjugado e submisso as forças das clipotas forças do mal, mas na realidade no fundo ele está infiltrado dentro das forças do mal e na verdade, no final ele acaba preponderando e ele estando dentro dentro do elemento negativo, ele acaba resgatando e redimindo aquelas, aquelas centelhas divinas que estavam apoderadas, que estavam presas dentro do campo do mal, por isso no final o ser negativo sai perdendo. Então ele imaginava que ele estava no controle da situação, que ele estava dominando e subjugando o ser, as forças do bem, mas na verdade, no final das contas, as forças do bem estavam extraindo a energia que ele, o ser do mal, possui através das faíscas divinas que estavam presas dentro dele... Pensa um conceito que o Arizali explica na Kabbalah. Por isso, volta ao Altarebe o texto que ele mencionou do Raya Mehemna do Adendo do Zoar. O de shalta Bechulei. Acima, quando ele nos trouxe, mencionou textualmente aquela passagem do Raya Mehemna do Zoar. Ele nos fala que no, 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 na época, no momento que prevalece e predomina a árvore do bem e do mal. Quando ela está predominando, nós vimos que então em decorrência disso, isso tem, isso tem desdobramentos, isso tem efeitos no mundo físico e material, por isso nós falamos que nessas épocas acaba acontecendo que os sábios e eruditos da Torá, eles têm que depender materialmente, eles, eles dependem do seu sustento, da sua manutenção, dos ameáretes, daqueles que são ignorantes da Torá, ou que ignoram a Torá. O pior do que isso, aqueles que estão infiltrados, no povo de Israel era bravo, aqueles que que eles não têm as melhores das intenções, etc., mas eles acabam, eles que acabam nutrindo e alimentando os, os, os estudiosos da Torá. E ele associou isso, dizendo que tudo é uma coisa desencadeia a outra, tudo ocorre numa lei de causa e efeito. Já que o Ashinah se encontra no estado de galuto de exílio, por isso se fala que nesse momento... Essa árvore do bem e do mal, ela está em evidência, como que prevalecendo sobre a chamada árvore da vida. Por isso também aqueles que estão associados à árvore do bem e do mal, que seriam esses que ignoram a Torá, ou às vezes aqueles que são até contrários à Torá, parece que eles estão predominando, prevalecendo. E os sábios eruditos da Torá, estudiosos da Torá, têm que recorrer a eles, têm que depender deles mais do que isso, ele fala que isso também está associado, isso acaba vinculado até com o teor do estudo, naquelas épocas dos estudiosos da Torá, dos conhecedores da Torá, que ele nos fala por isso, nessas épocas de Galut, enquanto não temos o Beit HaMikdash, no que se concentra a maior parte do estudo, onde se dirige a maior parte do, da energia dos estudiosos nos assuntos, que versam sobre o permitido, proibido, puro e impuro, e não nos assuntos mais elevados espirituais abstratos da mística judaica... Uma das questões que foram propostas anteriormente é que nós vemos que aparentemente houve uma época no tempo do, do segundo Beit Hamikdash, do segundo Templo Sagrado, quando, quando a situação era cômoda até financeiramente. Os próprios sábios, estudiosos da Torá, eles tinham seus campos, seus vinhedos, eles tinham suas propriedades e eles não dependiam daqueles que ignoram a Torá para o seu sustento, mas mesmo assim, no que versava a maior parte do seu estudo, mesmo naquela época, que eles não dependiam, porque da passagem do Zohar, se dá a entender que todas as coisas estão entrelaçadas. Quando há essa dependência, quando os estudiosos dependem daqueles que ignoram a Torá, então eles também já que esses que ignoram a Torá estão associados à árvore do bem e do mal, e representam o lado mal dessa árvore, né? de onde emana a vitalidade. Então, portanto, isso acaba se refletindo nos próprios eruditos, que eles também, o estudo deles versa sobre assuntos do bem e mal na, no, no, no campo do estudo da Torá. Mas ele nos fala, mesmo aparentemente uma das questões que, que se propôs é que na época do segundo Beit HaMikdash não havia os, os sábios em termos financeiros, eles eram autossuficientes, não precisavam depender dos que ignoram a Torá ou vão contra a Torá, mas mesmo assim, no que consistia a temática principal do estudo deles, continuava sendo nos assuntos de bem e mal, permitido e proibido, puro e impuro, cachéro ou não. Então, se existe essa lei de causa e efeito, ou seja, se até, se até o, o teor do estudo da Torá nosso reflete aquilo que acontece na prática em termos de quem predomina e prevalece nos aspectos físicos ou materiais, é? quem está por cima... Então, por que que naquela época que os tamider hachamim, os eruditos, não estavam por baixo? Mas, mesmo assim, a temática ainda era a mesma do estudo. Então, isso que nos explica agora Walter E.B., ele vai nos dizer que essa questão de se envolver com estudo do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado, do que é kasher ou inapto, etc., nós vamos ver que isso tem um objetivo maior, isso tem um significado mais profundo, isso tem uma finalidade mística mais elevada que é esse o motivo real de nisso consistir a maior parte do estudo da maior parte dos eudim que se dedicam não só, não se dedicam à parte esotérica e mística da Torá, mas sim à parte da Mishná, da Guimarã, da do Talmud que discute todas essas questões do que é bom, do que é mal, do que é certo do que é errado. Isso que prossegue nos explicando agora o Alter Ebe de Hainu Galuta -Shiná ou seja, que existem momentos onde a Shina, a revelação, a presença divina, se encontra no estado de exílio, ou seja, que ela desce até os planos inferiores em termos espirituais, e ela... Deus, como nós falamos, é a fonte da vida e, portanto, quando a Shekinah, a presença, a luz divina, está revestida nesse domínio, nesse domínio das clipot, das chamadas cascas, ela acaba sendo uma condutora de energia. A Shekinah conduz energia vital divina, Deus é vida, é fonte da vida, a Shekinah, a revelação divina, ela transmite vitalidade, mas acaba eh, transmitindo esse fluxo vital para as forças externas, aquelas forças que estão fora do domínio da santidade, Shehem, Biklipat Noga, que se encontram naquele campo que nós chamamos Klipat Noga, aquela casca, translúcida ou com alguma luminosidade, mas é uma casca que encobre e oculta a espiritualidade. Sha'er, Evravion, Kim, Misham, que todos aqueles que estão longe da Torá, afastados da Torá, ignoram a Torá, ou contrários a ela, eles sugam vitalidade desse campo da klipá, seja que obter vitalidade do campo da kdushá, da santidade, eles não conseguem porque eles não são meritórios, eles não têm acesso a esse campo da kdushá, o campo que emana energia do lado do semblante divino, da santidade, etc., uma vez que eles não estão alinhados com isso, uma vez que esse campo das klipó, pode se constituir até naquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, de onde eles sugam a sua energia e vitalidade? Ele nos diz justamente desse momento aquelas situações onde a Shekinah desce até os níveis mais baixos, onde ela acaba revestida no próprio campo das Kripot, como ela é condutora de vitalidade de vida, então de lá acabam sugando também essas forças negativas, a sua energia. Ele nos diz que essa situação é uma situação, seja em termos... Em termos espirituais, aqui ele nos diz que tudo tem, um, isso desencadeia uma situação que tem implicações e consequências que afetam a tudo e todos. Ele nos diz que na época desse Galut, Galut Ashinah, quando Ashinah se encontra nessa situação rebaixada, nessa situação de, de exílio, então ele nos diz, da essência refinada dessa energia, os próprios eruditos da Torá, estudiosos da Torá, eles também se alimentam, eles também recebem a sua vitalidade dessa, dessa essência. Em outras palavras, o estado de Galut, da Shekinah, afeta, em primeiro lugar, beneficia as forças do mal. Porque quando a Shekinah está revestida... Que está revestida nos campos mais baixos, os campos de clipá, de lá, podem sugar as forças do mal, vitalidade e energia. Porque das fontes legítimas, mas das fontes de, de, de santidade, de lá eles não têm acesso, não podem se aproximar. Mas aqui é o seu habitat, assim aqui é o campo que elas estão muito confortáveis, o campo das clipótas. Então as forças do mal derivam, derivam sua energia vital Desse, desse revestimento da Shekhinah nas Kripot. Mas ele diz, nesse estado, nesse estado de coisas, nessa situação, isso acaba afetando também os Tomi de Hamim, os próprios sábios eruditos ou estudiosos da Torá, porque mesmo que eles são meritórios e mesmo que eles possam receber uma energia divina do campo da Kdushah, mas quando a Shekhinah se encontra, em estado de exílio, quando ela está banida, quando ela está enclausurada, quando a espiritualidade está limitada e presa ao campo das clipot, Então isso acaba influenciando também até a energia vital que é recebida pelos pelos estudiosos da Torá. Então, ele nos fala, ou seja, explicando que quando prevalece a árvore do, do bem e do mal, quando isso está prevalecendo... Então, de forma geral, quando ele nos fala que então, os estudiosos da Torá são nutridos e alimentados pelos, por, por aqueles que ignoram a Torá, ou por aqueles que vão contra a Torá, ele nos fala aqui que isso não se trata apenas de nutrição física, nutrição material, sustento que eles recebem a Parnasal ganha-pão deles mas isso se trata também de uma nutrição espiritual de onde é proveniente e como chega para cada um a energia vital divina então ele nos diz quando a Shekinah está no estado de Galut quando ela está exilada em Klipat Noga então o que ocorre é que sugam de lá as forças do mal e em contrapartida os eruditos estudiosos eles eles também se alimentam daquilo que sobra e resta daquela energia que que está canalizada ou está presa nos campos nos domínios da Klipatnoga. por isso é uma situação paradoxal são sábios eruditos da Torá estudiosos estão num nível espiritual elevado mas mesmo assim eles estão envolvidos por força das circunstâncias, circunstâncias do Galut, circunstâncias do, do período de exílio da Shriná. Então isso acaba, já que a Shriná está exilada, está num estado espiritual mais baixo, isso acaba baixando, carregando consigo também esses que estão ligados à Torá, esses que estão eh, estudando a Torá. Por isso, no que vai consistir o serviço espiritual desses estudiosos da Torá durante esse período? E esse período envolve, inclusive, esses últimos dois mil anos da nossa história, não é? mitzvot, que não que então é sabido dos escritos cabalísticos do, do arisa, do Luria, que nesses períodos, quando a Shkina se encontra nesse estado de exílio, no que consiste o principal trabalho e serviço espiritual da pessoa, ou no que consiste o principal objetivo de se dedicar ao estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, então o um objetivo maior nessa situação e nesse período consiste em levarer Nitsotsot, em resgatar e redimir as faíscas divinas que estão lá, tombadas, caídas, ocultas, nesse campo do mal. Isso consiste em refinar e elevar essas faíscas que caíram nesse domínio. Então, enquanto, se nos encontramos, o mundo se encontra nessa situação de Galuta Shriná, que a revelação divina se encontra limitada, exilada, enclausurada, nisso vai consistir o principal serviço espiritual da pessoa em resgatar as faíscas divinas que estão presas, elevar e refinar essas faíscas que caíram que na sujeira, no lamaçal, no, no, no entulho espiritual. Por isso também ele diz, nisso consiste o tipo de estudo que é feito da Torá durante todas essas épocas e períodos, no que consiste o principal estudo, no que se concentra em que tema se concentra o principal estudo da Torá nessas épocas, o Beiyun, o Pilpul, a é numa análise profunda, numa análise e discussão da lei, como prevalece a lei, Beisur, Veriter, nas questões do permitido e proibido, do ou do puro e impuro, Levareira, Mutar, Véatahor, no que consiste esse trabalho que nós falamos espiritual e abstrato, de refinamento, de elevação, de resgate das faíscas divinas. Se fala que essas faíscas divinas representam uma energia espiritual muito elevada, mas o problema é que elas estão... elas estão subjugadas, elas estão reprimidas e elas, portanto, não brilham, não iluminam, não podem se manifestar. Por quê? Porque elas estão misturadas com todo o lixo, com todo o entulho, não, não se percebe o brilho do diamante, se ele está coberto de lama, se ele está no meio do entulho, no meio da sujeira. Então, qual é o objetivo aqui? Limpar a sujeira, tirar e separar, não só separar o joio do trigo, mas aqui separar, extrair aquilo de, de, de brilhante, de valioso, né? separar, tirar toda a sujeira do lado, excluir tudo aquilo que é negativo, de forma tal que, que ressaltando ou sobrando aquilo que, é, que brilha, aquilo que é bom, aquilo então vai ser realçado e aquilo vai iluminar, não né? Então nisso consiste, por isso se fala que é birura, a palavra, o verbo borer em hebraico também significa como peneirar, ou filtrar, ou é, selecionar. Não é? Então aqui a expressão cabalística fala em birura nitsotzot, é, existe essa esse ato de redimir de resgatar resgatar da sujeira redimir excluir toda a sujeira em volta, não é e nos diz esse é o sentido também do estudo da Torá, ou seja quando nós estudamos Torá versando sobre os temas analisando e profundamente se debruçando e etc com, yunipul, com análise e questionamentos, etc tudo para o que para esclarecer. É, para esclarecer o que é permitido o que é proibido, o que é permitido vai ser como aquela joia que a gente vai encontrar no meio daquilo que é o lixo, o lixo é aquilo que é proibido, o problema é quando a joia está misturada ou as joias estão misturadas no meio, no meio do entulho, então em primeiro lugar precisa se separar, isso é lixo isso tem valor, isso é, é diamante, isso é pedra preciosa. Então, nisso consiste, existe esse trabalho de separação para saber, escolher e selecionar para, para resgatar o diamante do meio do, da, da sujeira, da, da, da lama. No momento que ele é resgatado, ele é separado, se exclui, se separa. Isso tudo é lixo, é sujeira. E isso é a coisa valorosa assim também, nisso consiste o nosso estudo, quando a gente se debruça e assim fizeram e fazem durante séculos as maiores mentes judaicas os maiores mestres estudiosos etc, nas academias de estudos de Yeshivot, quando se fica analisando na Mishnah, na Gemara, até se chegar na Alaha, mas ainda em termos práticos, eh, o que é permitido e o que é proibido o permitido, então nós estamos fazendo esse trabalho de, de resgatar de separar, de filtrar aquilo que é permitido é aquilo que vai brilhar, e etc é aquilo que é proibido no momento que definimos isso como proibitivo, como impuro, etc isso, entre aspas, vai ser jogado no lixo, isso vai ser evitado e nós vamos identificar e deixar bem claro o que é permitido, o que é caché o que é puro, portanto, o que é utilizável e o que pertence ao campo do chá da santidade então, e assim ele nos explica o motivo, o objetivo e o teor do nosso estudo durante todo esse período, esse estudo que versa sobre essas questões, que ele tem o objetivo de levar, era mutar, de resgatar, redimir, refinar o permitido, o puro, excluindo-os, meaisur, beatomé, separando-os do proibido, do impuro, aledei, unupilpulalaha, através dessa análise, através desse estudo profundo utilizando todas as faculdades intelectuais que nós temos na nossa alma, sabedoria, compreensão e conhecimento, utilizando todas essas faculdades intelectuais para chegar às conclusões e com isso estamos também refinando, estamos resgatando as faíscas divinas quando estudamos a Torá. Aparentemente estamos fazendo isso de forma teórica ainda, mas... Aquilo que nós estudamos no campo da Torá acaba tendo implicações e desdobramentos práticos. Então quando nós realizamos esse trabalho de refinamento, de resgate daquilo que é bom, do que é certo no estudo da Torá, isso acaba depois se materializando, se concretizando também no mundo prático. E através disso, através desse estudo de Alahá, se refina, se redime, se eleva, Todos os assuntos físicos e materiais, os quais nós estávamos estudando, ou sobre os quais versa o um assunto, o um tema da Torá, que é o da Allahá, da lei que estava sendo analisado, isso se aplica mais ainda quando é estudo da Allahá, ou seja, quando está se analisando para chegar a uma conclusão prática e funcional. E ele nos diz, conforme é sabido na Kabbalah de que é sabido que a Torá é derivada da Cokmah, a Torá é derivada da sabedoria suprema de Deus, da Sefirah de Chmah em Yatsinut, e assim também está escrito na, na, na Kabbalah ou be, ou be chuchma, dai, que Beriru, que essa sefira de Chochmah, que é a primeira a receber a energia a luminosidade divina ela portanto tem a força essa luz tem a força de refinar de purificar de elevar de resgatar por isso está escrito bechokma itberiru que através de chokma através da sefirá de chokma se produz essa triagem essa limpeza essa redenção das fa das faíscas esse resgate das faíscas perdidas no plano inferior por isso ele nos diz como se consegue esse refinamento, como se obtém esse resgate o que produz, o que dá forças de, de, de realizar isso, a Torá por quê? Porque a Torá é derivada de Chochmah, onde se manifesta a luz divina com mais intensidade, primeiramente na Sefirah de Chochmah, no atributo de Chochmah, e a Torá é derivada, está associada com Chochmah, e é o poder da Chochmah que refina, que eleva, etc. Ele nos diz isso que acontece quando nós estudamos Torá em relação a esses assuntos, com isso nós estamos como penetrando, mesmo no campo das clipotes, limpando, separando, resgatando, redimindo, etc., parece que é algo só teórico, mas isso na realidade acaba tendo um efeito global, um efeito que afeta tudo, até o mundo físico e material. Portanto, aquela energia que na prática realiza o refinamento, nós falamos que é a energia derivada de Malchut, que lá se encontra a Torah Shebalpé, Malchut é associado com boca e lá, isso faz alusão à Torá oral, porém a força de realizar a energia, o poder de, de, de conseguir realizar essa elevação, ele emana de Chokmah. Porque Malhut é a décima e última sefirada de Atzilut, é a primeira. Então, nós falamos da energia que descende, que desce até os níveis inferiores para realizar esse trabalho. É de Malhut, mas a força para realizar esse trabalho é proveniente de Rochma. E aí, diz significa Chokmah ila de adzilut, isso se refere a suprema, a Chokmah de adzilut do mundo da emanação, a melubechet be malhut adzilut, que se reveste nas sefirota inferior chegando até malhut adzilut. Sod Torah balpe, como dissemos que malhut, de Atzilud, ela inclui dentro de si o conceito místico, esse é o mistério do que o Zohar, do que o Nezohar chama, que lá em Malchut reside torash Shebalpé a torah Oral, Besod, Abba, yasad Barata, de acordo com também um conceito cabalístico que fala, vimos isso em outros lugares no Tânia, também o um conceito do Zohar, que o pai é que fundamenta a filha, o pai é que faz alusão a Safira de Chochmá, que é chamada simbolicamente de pai, e filha aqui faz alusão a se de Malchut. A Melubeshet, portanto, aqui é dizer que a energia, a luz poderosa de Chochmah, ela chega e se reveste até Malchut. Com essa força, malhut desce até os planos inferiores para se revestir na Klipat Noga e de lá redimir as faíscas perdidas. A Melubeshet, mas isso vai ocorrendo em em etapas, ou seja, de Atzilut Malchut de Atzilut desce até Malchut de Briá. Depois Malchut de Briá ele menciona aqui, a Melubasher be Malchut de Yetsirá até ela baixar e descer no campo de Malchut na última sefira do mundo da formação. De acordo com o que já aprendemos antes, nesse mundo de, de Etzirá é onde predomina o Soda Mishnayot e Braitot. Onde se encontram? Em que nível espiritual se encontram as Mishnayot e Braitot? No mundo de Etzirá. Se fala que no, a partir do mundo de Etzirá, que são campos espirituais, no mundo de Etzirá, embriá em, em Atzilut Vamos pela ordem. Atsinuto, o mundo mais elevado, emanação divina, tudo lá é só divindade. Nem criaturas existem ainda com identidade própria. No mundo de Briá, Briá é chamado criação, já surgem criaturas. Lá está em evidência não só o Criador, mas já criaturas, criaturas elevadíssimas. Anjos, almas desincorporadas, mas são criaturas. Lá o que prevalece, em grande maioria, ainda é o bem. Talvez exista um vestígio de possibilidade que eventualmente mais tarde surja, dê origem a algo negativo. Mas o que prevalece no mundo de Bria ainda é o bem. A partir de Yetzirá, porque tudo vai, vai sendo processado de maneira gradual. Se diz que no mundo de Yetzirá já existe um certo 50-50, meio a meio, possibilidades. Ou seja, já existe a fonte do bem aqui no nosso mundo, mas também já existe a fonte do mal. E já num certo equilíbrio, como era como, o que Deus deseja aqui no nosso mundo para possibilitar o livre-arbítrio, Zeleu Leumazê, é forças equivalentes e proporcionais. Né? Depois, no mundo de Aciá, mesmo no mundo, no mundo da ação, mesmo no mundo da ação espiritual, lá o que prevalece é mais o mal. O mal está já em mais evidência, em, eh, numa presença maior, a fonte e origem do mal, ela está mais evidente do que o próprio bem mas tirar seria como meio a meio, meio bem, meio mal. Isso nos lembra a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou do que tratam as Mishnayot e Braitot dos Tanaítas, que viveram há cerca de dois mil anos atrás, que isso é muito no estilo da Allahá, diferente do Talmud, da Gemara, que é uma, é uma análise profunda, uma análise intelectual racional, ou utilizando o intelecto analítico, se aprofundando, debatendo as questões, procurando os motivos, etc. Na Mishná não, a gente encontra esse sábio fala que pode e o outro fala que não pode, que isso é permitido que isso é proibido algo como parecido de como isso vai depois se expressar na Allahá na Allahá prática, portanto na Mishnah Ibrahita, onde a gente tem esses assuntos expostos, aquilo que é bom, aquilo que é mal, o que pode e o que não pode então isso está ligado com o que prevalece no mundo de Yetzirah, onde lá existe manifestado né, que me, 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 meio que meio a meio, o bem e o mal Amlubashot, noga, que lá já há um, há um revestimento dessa energia em Klipatnoga Shekenegedolama Yetzirah que ela está mais presente e evidente no mundo de Yetzirah da formação Shecham, Matrib, aqui no mundo de Yatsira, começa a surgir o conceito do mal da de Noga porque nós falamos que Klippat Noga tem uma luz também, isso é um Noga, brilho mas existe o mal lá nesse campo espiritual ainda não há o mal como nós conhecemos aqui no nosso mundo, mas lá começa a surgir a possibilidade de mal Klippat Arizal por isso, lá já é necessário, lá já existe um revestimento de energia no campo de Yetzirá, em Malchud de Yetzirá, onde está lá presente Jaclipat Noga, e até lá chega essa luz de Malchud de Atsilud, mas que por sua vez ela transporta e carrega consigo o brilho que vem ainda da primeira sefirah de Chokhmah. Portanto, de forma geral, aquele nos falou que a Torá é derivada da Chochmah Suprema. Porque a Torá, ela vem, está acoplada à Sefirah de Chokmah, a primeira e mais elevada de Atzilut. Mas essa energia, essa luz divina da Torá se reveste na última Sefirah de Atzilut em Malhut, onde lá está manifestado também a Torá Shemalpé, a Torá Oral, onde encontramos questionamentos, dúvidas, perguntas, respostas, controvérsias, dúvidas, não é? De Malhut de Atzilut, isso desce vai se revestindo nos mundos inferiores. Ele nos disse aqui até chegar em Malhut de Yetzirá, que o campo de Yetzirá, o chamado campo da formação, é onde lá estão presentes Mishnayot, Braitot, Alachot, onde lá está presente aquela parte da Torá que versa sobre o permitido, proibido, puro impuro, etc. Porque nós falamos que nesse mundo é onde estão divididas já as energias com possibilidade para o bem e para o contrário. Então, lá essa energia se reveste em Kripat Noga, mas com que intuito ela se reveste para elevar uh, aquilo que se encontra preso no campo das Kripot, que é um potencial de uma luz divina elevada, etc. Então, uma vez que esse mal de Noga começa a se manifestar em Yetzirá, nós falamos em Bria, a maior parte o que prevalece ainda é o bem então a questão de bem e mal e portanto certo e errado, kasher e não kasher, puro e impuro isso se manifesta em Yetzirah e é lá, até lá chega esse revestimento que nós falamos de malchut de atzilut, que contém a, chokmah, a luz de rochmah de atzilut ela se reveste até em malchut de Yetzirah com a finalidade, é uma situação de Galut, Galuta Shriná, Shriná se encontra aqui limitada, como que exilada, mas com o objetivo de resgatar e redimir aquelas faíscas espirituais elevadas que estão lá presas e perdidas.